0: que nada, dar, daros las gracias por esta oportunidad de, de escucharme y bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotras, que os conozco hace mucho tiempo y, gracias, y Berín, siempre... Tengo ganas de hablar contigo. <risa> Bueno, pues mi historia comienza ya hace mucho tiempo. Yo tengo una hija con autismo que la diagnosticaron muy pequeñita, en la que nos escolarizan en una aulatea. O sea, tampoco nos dan otra opción, es directamente eh, irnos a una aulatea. Nosotros en ese momento no teníamos ni idea de de nada de tema educativo y creímos que lo que nos estaban diciendo era lo correcto y que estaba bien. Eh, estábamos en un momento muy, acaban de decirnos que Lucía tiene autismo, un montón de, de cosas en la cabeza y nosotros no nos paramos tampoco a, a pensar mucho. Entonces Lucía la, eh, con tres años entra en una oblatea. se supone que a mí me dicen que la aula es para ratitos cuando ella lo necesite, pero cuando no, estaría en una aula ordinaria con todos sus compañeros. Y resulta que Lucía se pasa desde los tres años prácticamente hasta sexto de primaria metida en una aula TEA con una PT y una integradora. Entonces... Para mí aquello, yo ya me empecé a dar cuenta porque yo no tenía ni idea de temas educativos. Yo trabajo en un hospital y no tengo nada que, o sea, no, no no sé de eso. Entonces yo en primero de primaria me empiezo a dar cuenta de que mi hija no sale, de que no hace actividades, de que no va excursiones, de que mi hija no participa en ninguna actividad y, y un, buena, un buen día, una mañana ya extrañada porque en infantil no nos fue mal aunque estuvo metida en la aula tea pero claro, yo estaba la verdad que no me enteraba de cómo iba la historia y, y ya en primero de infantil que fue cuando yo una mañana le digo voy a preguntarle a esta profesora a su tutora eh, porque Lucía no, no puede entrar en la aula tea porque no la deja entrar en el aula tea o sea, en el aula ordinaria, perdón estaba siempre en el aula TEA y yo fui a preguntarle por qué no la dejaba entrar en su clase, en el aula ordinaria, en la sub, con su tutora y sus compañeros. La respuesta de esta profesora fue que mi hija le ponía muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa, se puso así muy alterada y que no podía con ella, que a su clase no iba a entrar. A la vez yo tenía un hijo en el mismo colegio que entró ese mismo año que mi hijo no tiene autismo, pero mi hijo nunca lo echaban de las clases y mi hijo participaba en todos los en todas las actividades mi hijo. Yo nunca he tenido ningún problema con mi hijo. Yo no lo veo justo que porque se tenga autismo no se tenga derecho a la educación. Creo que el derecho a la educación no es una cosa que se deba de violar así tan fácil. Entonces, ¿mi hija tiene autismo? Sí. ¿Tiene autismo? ¿Tiene unas necesidades? Sí vamos a cubrírsela, vamos a darle su apoyo o vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero no a dejarla cerrada en una cárcel, por decirlo de alguna manera, durante cursos enteros. Entonces ahí empieza mi lucha y ahí empiezo a darme cuenta de todo lo que estaba pasando, empiezo a leer blogs, a conocer gente y a enterarme de que esto pues no era tan raro, que no solo le pasaba a mi hija, sino que le pasaba a un montón de niños en la escuela cada día y, y, y empiezo a denunciar por redes sociales cada cosa, por ejemplo no va a una excursión, pues yo lo ponía en redes sociales eh, mi hija no, no participa, no lleva nunca no trae nunca ninguna actividad vale yo sé que no la puede hacer igual que los demás sí, yo lo sé, claro, soy su madre no, no soy tonta pero sí la puede hacer de otras maneras sí puede hacer un dibujo de otra manera si puede hacer un trabajo de otra manera sí lo puede hacer y si no puede hacerse vamos a intentarlo por lo menos al menos vamos a intentar que trabaje o que haga algo no tenerla ahí cerrada eh, sí que las pts y la integradora muy buenas pero pero no 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 era necesario tenerla ahí cerrada y por ejemplo en la en la, en la foto de la graduación de sexto, mi hija no salía, también lo puse en redes. En la pandemia nos avisaron al día siguiente, mi hijo estaba recibiendo correos para hacer trabajos, para hacer cosas. A mi hija, tres meses después, porque yo lo puse en redes sociales, me, al día siguiente me llaman para pedirme perdón. Es que no se habían acordado ni siquiera de Lucía. Tres meses después, es su alumna. ¿Es una más del colegio o no es nadie? Pues prácticamente no era nadie, mi hija. Entonces, mi lucha lleva siendo desde ese, desde primero de primaria hasta ahora. Yo eh, como oh, empecé a publicar y a denunciar cosas, también recibía muchos mensajes de madres y de profesionales también, muchos profesionales que decían que lo pasaban muy mal, que no podían, porque sus compañeros tampoco mmm, eh, dirección, no, no sé, no podían. Entonces orientadores también, eh, muchos no somos solo cuatro madres locas como nos quieren hacer creer, somos más, somos más y entonces eh, hice un proyecto Madres que es un blog que en el que yo pedí que todo el mundo compartiera su experiencia y sí que hay muchos relatos, eh, hice lo del libro y la flor que fue compartir un libro de, que yo me estaba leyendo en ese momento que me ayudó mucho un tema de discriminación que fue eh, Educación Hándica e, e Inclusión de Nacho Calderón con una flor de Lucía, porque Lucía tiende a repetir, a dibujar flores. Eh, entonces yo, eh, yo no tengo ni idea, yo soy una madre, pero he ido intentando sacar eh, todo lo que me contaban de alguna manera, que me lo contaban en privado y que eran cosas muy dolorosas y muy fuertes de discriminaciones en la escuela. Después me he unido a quererlas crearlas, que es un movimiento que prácticamente hace lo mismo, y yo casi todos los días publico algo. Yo no tengo... Mmm, yo voy publicando cosas que yo opino, mi opinión de madre, normal y corriente, ¿vale? Y el otro día, pues hace ya 15 días, que tú decías no sé cuánto, pues hace 15 días, justo ayer hizo 15 días, que me dio sí, sí. por... Poner, me dio Parece por poner. Más. En redes eh, que quería recopilar. Eh, y lo quiero hacer, o sea, yo quiero recopilarlo de alguna manera en un libro, en algún, de alguna manera. Y me dio por, por decir que, que si me podían dar testimonios la gente. Bueno, pues a partir de ese día ha sido totalmente una locura. Yo he recibido mensajes de... Mi móvil no para de, de recibir mensajes. Y estoy compartiendo testimonios. Llevo 15 días compartiendo testimonios que se pueden ver ahí en el y no pasa nada y que demuestran completamente que el sistema educativo no está hecho para todo el mundo, solo está hecho para unos poquitos, como mi hijo. El 12, mi, mi hijo sí, para mi hijo sí está hecho, para mi hija no. Y eso pues no debe ser así.
1: Ay, eh, ¿Qué reacciones ha generado este hashtag y no pasa nada?
0: Bueno, pues tengo mucha gente a, a favor, yo, yo conozco muchas profesionales de la educación y tengo mucha gente que me está dando la razón, pero también tengo un colectivo, aunque es pequeño, que dicen que esto es profefobia, que tenemos fobia a los profesores, que somos cuatro madres locas. Eh, yo no voy a decir, no voy a decir nada que no esté en ese hashtag. Si alguien lo lee puede ver que no somos cuatro madres locas que nos estamos dedicando a decir que todo el colectivo docente es malo. De hecho, yo no puedo decir que todo el colectivo docente sea malo porque en la experiencia que yo he tenido con mis hijos no han sido todos malos y lo he dejado claro muchas veces. Pero sí hay muchos que siguen diciendo que esto es profefobia. Bueno, yo no, tengo, no le voy a dar bola a esos mensajes porque creo que no merece la pena. Esto no es profefobia, esto es discriminar prácticas educativas, sino que además son invisibles y están normalizadas totalmente, pero normalizadas, o sea, alguien lo ve, eh, los profesores, muchos los ven normal que existan esas prácticas, ven normal que mi hija, yo hablo de, en este caso de mi experiencia, ven normal que mi hija esté en el aula TEA, Ven normal que no se le adapte, ninguna, no tenga ninguna adaptación aunque estén firmadas. Lo ven normal. Para mí no es normal. Esto es como, como decir que, que no se mata a las mujeres, como el machismo. Decimos, no, es que vamos a ocultarlo todo, vamos a decir, no, esto no pasa, porque a ninguna mujer se la mata a ningún hombre, ¿no? A ninguna mujer, no, no, perdona. No todos los hombres son malos porque un hombre mate a una mujer. No todos los profesores son malos porque haya prácticas educativas discriminatorias. Pero sí hay que denunciar que existen y sí hay que verlas. Yo no creo que consiga nada con este hashtag. Yo solo creo que voy a visibilizar, que voy a decir, esto es lo que hay. Ahora vosotros podéis hacer lo que queráis. Y mucha gente se sorprende porque no saben que existen. Claro. Y están ahí. Todos los días yo recibo mensajes que no te puedes imaginar. Mensajes dolorosos y, y, y discriminatorios totalmente. Y no pasa nada, nunca pasa nada. A nadie le pasa nada, solamente le pasa al niño o a la niña.
1: Aquí es que se juntan un montón de cosas, Belén. <risa> Porque por un lado hablamos de infancia, que ya de por sí a los niños y las niñas ya se les considera en general, de un ciudadanos de segunda, de segunda categoría. Y además añadimos a eso eh, la discapacidad, que evidentemente tiene unas implicaciones y unas necesidades evidentes para los cuales el sistema educativo nos guste evidentemente es que no, no nos gusta, es que no nos gusta, pero es que no está preparado para ello. Y eso ha despertado con este hashtag especialmente. Esto siempre surge de vez en cuando, ¿no? Hay temas que van viniendo y entonces pues siempre surge el debate y parece que las madres van contra los profesores cuando no es cierto, pero eh, esto lo ha levantado de nuevo y vuelve a poner de manifiesto que se invisibiliza la víctima real, ¿no? Que en este caso son los niños y las niñas con discapacidad evidentemente por, por eh, implicación su familia y su entorno, no porque al final a, a ti te afecta también directamente el bienestar, y a ti y a tu marido me imagino el bienestar de tu hija, igual que el que, que, te, que te, implica, te importa el de tu hijo. Entonces se pone ahí, de, eh, se pone en movimiento una serie de, de prejuicios, ¿no? de, de, de costumbres que ya tenemos como adquiridas de esa lucha entre profesores y madres, que es absurda absolutamente y, no, y olvidamos cuáles son las verdaderas víctimas
0: Sí, es que hay mucha gente que se fija más en que esto es odio a los profesores que en el propio mensaje a mí, el mensaje de todos los que he publicado, que son un montón, no sé no sabría decirte Mónica el, el, el que me ha, me ha dolido es un niño que en un colegio de educación especial la profesora le quita que no hablo de colegio, aquí está saliendo en este hashtag de todo, no yo no voy a meterme en uno o en otro, está saliendo colegio de educación especial, está saliendo mmm, ordinario, está saliendo de todo, ¿vale? Pero a mí ese, ese me, me dolió en el alma y hasta, hasta me hizo llorar que a un niño con autismo que tiene conductas disruptivas en clase que la profesora le quite el bocadillo todos los días y se lo coma delante de él y le diga qué bueno está el bocadillo, los bocadillos que hace tu madre, qué gorda me voy a poner eh, por favor <risa> por favor es eh, que vosotros pensadlo bien ese es, esas cosas pasan eh, está demostrado en el hashtag no solo es ese, hay millones parecidos a ese, pero ese es realmente algo tan doloroso y tan fuerte que, que, que indica que, que muchos niños están desprotegidos en la escuela porque no hablan, porque no pueden comunicarse por, por millones de cosas y no lo debemos permitir más no tenemos que permitir porque la escuela es obligatoria, si no lo llevas también te denuncian y tú tienes que llevar a tu hijo, tú lo llevas pero que esté por lo menos atendido y, y en circunstancias buenas y que tenga educación que es su derecho, que no estamos pidiendo nada del otro mundo que estamos pidiendo el derecho a la educación, y el derecho a la educación no consiste en quitarle un bocadillo a un niño que tenga conductas disruptivas, no. Ni, ni consiste en, en, en sacar a una niña al pasillo porque tiene TDAH y pone nervioso a los compañeros, y la tiene en el pasillo con un pupitre, eso es de hoy, lo acabo de publicar hace un rato, de una madre que lo cuenta. Son muchas historias muy duras y muy fuertes, y tienen que saberse, y tienen que saberse, y esto, el hashtag ha repercutido mucho, ¿eh? Tiene, está teniendo mucho, mucho movimiento, yo no sabía ni, ni creía que iba a llegar a eso, pero a, a, me alegro y, y, me, y me merece la pena, merece la pena que de verdad se sepan estas cosas, luego ya se podrá hacer más o se podrá hacer menos, pero hay una profesora que me dijo, eh, tu hashtag, me está sirviendo mucho para cosas que me he equivocado y que quiero mejorar, joder pues a mí eso me, me sirve que me digan eso, porque a lo mejor mañana va a la escuela y hay cosas que no hace como estaba haciendo tenemos que desaprender lo aprendido tenemos todo tan aprendido, todo tan hay que hacerlo todo así, siempre se ha hecho así, es que muchas madres nos dicen, es que siempre se ha hecho así, bueno ya siempre se ha hecho así, siempre ha sido discriminatorio bueno, hasta cuándo lo vamos a seguir haciendo así
1: Claro, y que evidentemente, siempre que hablamos de discapacidad, Belén, siempre hay, eh, un, primero, un tabú que no se quiere hablar, esto históricamente se ha mantenido como no se quiere hablar de de, de este de este Entorno y lo mantenemos oculto y ya que se lo gestionen ellos los afectados porque los demás no queremos mirar. ¿no? Y luego eso ha implicado que no hay formación, no hay eh, recursos suficientes, hay profesores y profesoras que quieren hacerlo bien pero no saben cómo hacerlo y entonces ante eso pues, oye, no sé hacerlo, pues no lo hago, porque muchas veces no sabes hasta qué punto entrar o no. Y ojo, que aquí autocrítica también por parte de las familias, porque había algún, eh, algún tuit, algún mensaje que habías compartido en el que se hablaba de que... Y es una es algo que se repite y se ven muchos mensajes a niños y a niñas con discapacidad o con necesidades especiales, los llamemos como lo llamemos, que no les invitan, por ejemplo, a los cumpleaños, ¿no? Que eso es, a mi hija... A mi hija no la han invitado, sí, tenemos, podemos
0: decir que en toda su etapa escolar tiene ahora 15 años Lucía, la han invitado a dos cumpleaños. ¿Eso por qué ha sido? Yo no le voy a echar la culpa a los demás padres. Mi hija no estaba en la clase, ¿cómo la iban a invitar si no estaban nunca con ella? Si mi hija estaba siempre cerrada en el aula TEA, ¿cómo esos niños iban a mantener relación con ella, con mi hija, para luego cuando llegase su cumpleaños poder invitarla? Y eso, yo no le puedo echar la, la culpa a los profesores, ni tampoco a los
1: padres. ¿A quién se le ha hecho la culpa? Es una hago? pregunta muy buena, ¿eh? Porque esto, es que además esto no va de culpas. No. Pero cuando tu hija llora y te dice que quiere cumpleaños,
0: ¿qué haces? ¿Qué haces? 15 años sin ningún cumpleaños. ¿Sabe alguien lo que significa eso? Y sola, la soledad. Claro que hay soledad, porque cuando en la escuela no estás con los demás, al final en la calle, en la vida real, en la sociedad, no estás con los demás. Cuando te invisibilizan en la escuela, ¿no? cuando sales fuera, estás invisibilizada igualmente. Entonces creo que esa es la realidad el problema. Es verdad que no hay recursos, es verdad que no hay formación, puede ser, pero yo creo que para... Para que un niño no le quiten el bocadillo a su profesora y se lo coma, no hace falta muchos recursos. Y como esa, hay muchas, se pueden leer, yo no, yo no, no estoy diciendo nada que no, que no me hayan escrito personalmente. Yo he contado la mía siempre desde hace muchos años, pero ahora no estoy contando las mías, ahora quiero dar voz a todos esos mensajes que me han ido llegando durante seis, siete, ocho años, de madres en privado y que no se atreven a contarlo públicamente porque muchos mensajes que yo estoy compartiendo son madres que me dicen anónimo por favor no lo comparta no compartas mi nombre porque tenemos miedo muchas veces a las represalias que puedan pasar y encima encima porque yo estoy hablando y a lo mejor lo que yo hable puede ser que luego con mi hija pues puedan hacerlo mejor o peor no es normal que a mi hija, que tiene las mismas dificultades a todas las horas, a, a, a unas clases pueda entrar y a otras no. Eso no depende de los recursos. Eso depende de que el profesor quiere que entre o no quiere que entre. Es que es así. Y llevo luchando para que mi hija esté en clase pues muchísimos años, pero
1: no lo consigo. ¿Leía algún profesor que decía que esto se solucionaba con la ratio?
0: Ayer mismo salió un mensaje que a un niño con ocho años lo discriminaban con ocho, con perdón, con ocho años, no, con ocho niños en el aula hacían discriminaciones, no me acuerdo exactamente el mensaje que, reci, que recibí, pero eran 8 ocho, ocho, ocho niños en clase. Y era igual. Claro que es mejor tener ratios pequeñas, por supuesto. Claro que es mejor tener muchos recursos, por supuesto. Pero no todo depende de eso. Depende de la mirada, depende de querer o no querer. Por, mi hija mi hija personalmente, y hablo por mí hoy, en este momento, mi hija depende de que el profesor quiera o no quiera. Porque a las 10 tiene las mismas dificultades que a las 11, pero a las 10 está en clase y a las 11 está en el aula TEA. Porque el profesor no... No, lo ves,
1: conveniente. En, en tu caso personal, eh, ¿qué necesidades de, a, de apoyo y de atención tiene tu hija? ¿Necesita tener siempre un PT o, o, o unas adaptaciones X? Sí. Mi hija tiene, esa, tiene adaptaciones curriculares,
0: pero mi hija, en, en muchas clases, el, el profesor dice: Quiero que entre sola, no hay problema, que esté sola aquí, yo le adapto lo que sea. En otras. El profesor pide que haya una PT o una AL de allí con ella. Pues entonces la PT y la L va una con ella. En otras dice no, lo veo conveniente que entre. Entonces no entra. Entonces Lucía depende de que quieran entrar o que no quieran entrar. Y no es un año ni un mes ni dos años, no, no. Es toda la vida así. Tiene quince se escolarizó con tres puedes echar la cuenta los años que lleva así no lo merece y no es justo y no es educación,
1: eso no es educación eso es otra historia eh, ¿qué, ¿qué recorrido académico tiene tu hija? es decir que es, ¿está cursando ahora mismo el curso que le correspondería o va y va curso por año o cómo lo va realizando? Lucía está en tercero
0: de la ESO repitiendo este año en una aula tea de aquí, de Madrid. Eh, ella lleva escolarizada en el aula tea y ha sido imposible revertirlo. O sea, no, no, no hemos tenido opción a, a cambiar las cosas. Tienen que ser aula tea y, y es aula tea. Lucia Lucía le queda un año, el año que viene haría cuarto de la ESO y se acabó. Yo no estoy haciendo esto por Lucía. Si Lucía yo ya sé que no que no va a tener, que todo lo que ha perdido no lo va a recuperar nunca y que se acaba y que se acabó, pero es que vienen muchos detrás y yo tenía que sacar todo lo que yo llevaba adentro. yo lo tenía que sacar fuera porque son muchas familias y muchos profesionales de la educación los que me han escrito suplicando ayuda, por favor, yo, yo soy una madre, yo ¿cómo voy a ayudar? Pero bueno, ahora me siento bien porque en realidad he conseguido que todo esto
1: salga a la luz. Sí, puedes estar muy orgullosa, Belén, y, y, y eso que repites mucho y que en muchas ocasiones eh, se dice así como de manera haciéndonos de menos, ¿no? Solo soy una madre. Bueno, pues eh, hay que reivindicarlo y ponerlo en valor porque en muchas ocasiones y especialmente cuando se ven vulnerados los derechos de nuestros hijos, nuestras hijas, las madres demuestran que están ahí las primeras por los derechos de sus hijos y de sus hijas y son las que más van a luchar eso no quita evidentemente que haya familia de todos los tipos de todos los colores y que haya madres que no lo hagan pero que, que no se menosprecie a la madre y no, que, sería, no, no, es mucho. que no, ya ya si yo no sé que no lo dices pero que es, yo lo leo y y me parece eh, un acto o sea una generalización también eh, pues dura porque en muchas ocasiones en este, incluso en este hashtag eh, he podido leer bueno que es que resulta que claro que lo que tienen que ir es educados los niños a, y las niñas al colegio que esto va de educación que esto va de educación que esto es en anda. casa es en casa claro uh -huh. claro que es en casa o que es que lo que son son alumnos con cositas que ese comentario también Porque, mmm, mmm, Tela, ¿eh? Y, el, y la ristra de respuestas que tuvo ese comentario dándole sí. la razón y aplaudiéndole y cómo las madres y los padres ahora estamos educando cada vez peor y que por eso los alumnos tienen cada vez más cositas, refiriéndose sí. a trastornos eh, eh, diagnosticados y que, y se, que eh, científicamente está demostrado que eso existe pero ahora resulta que es una educación, mala educación de los padres. Entonces hay que leer cada cosa, que oye, eh, vamos a poner cada cosa en su sitio y a reivindicar, oye, que si una madre está eh, levantando la voz por los derechos de su hija y de su, y, y de su hijo, sea quien sea, pues hay que escucharla, como mínimo.
0: Para mí las madres son las mejores, pero a las madres nos tienen como que somos cuatro locas, eso nos dicen, estamos todas locas, porque estamos reclamando los derechos de nuestros hijos. Yo reclamo los derechos de mi hija y no estoy loca por hacerlo, igual que si voy a un hospital y, y me pasa algo, quiero que me atiendan, igual el derecho a, 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 a la sanidad, a la, a la salud, ¿no? Es el mismo derecho que la, a la educación, tú tienes que tener ese derecho, no se puede violar tan fácil. Y las madres para mí eh, hacen un trabajo impresionante, pero cuando he dicho, he querido decir, soy solamente una madre... Quiero decir que yo no soy una profesional de la educación y que en muchos casos sí que he tenido que hacerlo, porque mi hija sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe multiplicar, sabe dividir, porque yo, que no soy una profesional de la educación, que soy una madre y que me gustaría ser madre nada más y no estar aquí reclamando esto, ni hablando contigo ahora. Reclamando esto. Quiero decir, me gusta mucho hablar contigo, pero no me gustaría Entendido. estar reclamando esto, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Eh, yo, yo he tenido que enseñarle a mi hija
1: a muchas cosas, porque en el cole no se las han enseñado. Esto que comentas de no tener que hacer lo que no te corresponde como madre también me recuerda a algo que vivís también las madres eh, y los padres, la familia, eh, pero especialmente la madre, que. En caso, bueno, cuando, cuando se tiene un hijo con discapacidad, una hija con discapacidad, se es cuidadora, eh, en, no solo a nivel de, de maternal y de crianza, sino también de, en papas de, mm, del conocimiento que pueda haber o existir, lo rebuscas sobre eh, la enfermedad o el trastorno o la situación que estés viviendo... Eh, mm, buscando estudios, buscando eh, dedicando tiempo, esfuerzo, dinero, recursos a cosas que a lo mejor deberían hacerse desde otros profesionales sanitarios o instituciones o en este caso las instituciones educativas o los profesionales educativos. O sea que es que no solo es reivindicar en el terreno educativo también tenéis que reivindicarlo, por, os obliga a la sociedad y el entorno y las instituciones a reclamar los derechos de vuestros hijos en todos esos ámbitos. Con lo que implica eso, en carga mental, en esfuerzo, en vuestra salud, en vuestro tiempo, como para Así. que encima se diga solo, no, es que estas madres... Oye, perdón, pero es que el valor sí, que tenéis... Y cuando,
0: y cuando llegan a, a adultos, ahí ya sí que es reclamar y, y accesibilidad, no hay accesibilidad, es... Es, son muchísimas cosas muy duras para que ahora vengan cuatro a decirnos que estos es,
1: somos cuatro madres locas. No, para nada, no somos cuatro madres locas. Mm. Eh, yo invito a toda la gente que nos está escuchando, a nuestra audiencia, que se acerque al hashtag que lo consulte, que en este caso está sobre todo en Twitter. En Instagram he visto publicaciones, pero para seguir el hashtag, lo más recomendable, hasta que Belén, en el momento que ella pueda, quiera que, oye, encima más presión, no, me lo recopile, que, que eso mmm, podemos entrar en la red y leerlo, y, que, y lo, que, que veáis. Si es que además habla solo el hashtag. Sí, es que no tengo yo que decir nada. Está
0: hablando solo y además a gritos, ¿eh? Sí, Nada, sí. Eh, en, en, en Twitter es donde más el lío ha habido porque hay mucha gente, la gente más en contra, pero yo lo estoy compartiendo en Facebook, lo estoy compartiendo en Instagram, que me llamo, ahí me llamo la habitación de Lucía, Pues yo Instagram es que apenas lo usaba y ahora últimamente lo estoy usando con esto, pero, y en Facebook también. Pero en Facebook pues le he jurado. Yo lo estoy compartiendo por todos sitios, no quiero que se pierda nada, he querido aprovechar la oportunidad, la verdad es que ha sido duro y, y está siendo duro, pero creo que era una oportunidad, una oportunidad muy buena para recopilar todo eso y que quedase constancia de que, de que eso existe. Entonces, todavía me quedan mensajes por compartir, todavía me siguen llegando después de 15 días y, y los seguiré compartiendo. Para mí ha merecido la pena, Mónica,
1: uh -huh. y que sirva para seamos quienes seamos, familias, eh, profesores, directores de centro, eh, inspectores de área, sea quien sea, eh, médicos, pediatras, que aquí todo lo, todo hay muchísimos agentes involucrados en el tratamiento y en, la, y en, la, eh, en cómo se aborda eh, la vida de un niño o una niña con discapacidad porque tiene muchas ramificaciones, si, todo ese, si este hashtag contribuye y sirve para hacernos reflexionar a todos, tengamos el papel que tengamos, eh, cómo reaccionamos cada uno, ¿no? si, si tenemos en nuestra clase, en la clase de nuestros hijos, si hay algún compañero o alguna compañera con discapacidad, cómo nos comportamos, cómo se comporta el, la clase en general, cómo se comporta el profesor, la profesora, el centro, todos los niveles, ¿no? ¿Qué, clase, qué recursos tiene este centro, cómo se le, cómo se le trata. ¿Se conoce desde la comunidad educativa este caso?
0: Hay muchos colegios, Mónica, perdona que te hago inciso, pero sí, sí, ejemplo, sí. en esto hay muchos colegios que necesitan enfermera escolar, porque hay muchos niños que su discapacidad no es solo eh, por ejemplo, como Lucía no necesita eh, el autismo, bueno, en mi caso por lo menos no, pero hay otros niños diabéticos o niños con otras discapacidades que sí necesitan enfermeras escolar, y no hay enfermeras escolares. Entonces hay muchas madres reivindicando también claro. la figura de la enfermera escolar en los colegios.
1: La accesibilidad. ¿Es, es nuestro sí. centro accesible? ¿Pueden ir todos y todas a las excursiones a las que tienen derecho formando parte de ese entorno educativo, pueden participar en todas las actividades, eh, en las fiestas, en, en, en todo lo que se genera. no Un cole es mucho más que solo la clase que, en la que se está, que, que evidentemente es fundamental, pero los recreos, ¿qué se hace en los recreos? ¿No? ¿Cómo se juegan los recreos? ¿Qué, ¿Qué papel tienen estos niños, estas niñas? ¿No? Es que hay un montón de de cuestiones que no nos planteamos y que espero, me gustaría que sirviese este hashtag para, bueno, para rascar un poco. ¿Qué molesta? Pues es que mmm, sí, porque no están haciéndose bien las cosas, no lo estamos haciendo bien, ya sea a nivel individual o a nivel social. Nos están haciendo bien las cosas. Molesta, sí, pero ¿de quién es la culpa en este caso? ¿A quién miramos y quién a quién reclamamos? Pues todos tenemos parte de responsabilidad. En este caso, desde luego, los niños y las niñas no, porque a los pobres no se les puede exigir encima que mm, hagan más de lo que ya hacen. Ellos son las víctimas, prácticamente. Claro, ¿Sí? claro, entonces. Y, lo que pasa, y
0: también hay mucha gente que, que es, muchos niños que están muy bien. ¿Eh? Hay también niños que están muy bien, hay que decirlo todo. Hay niños que están mal en la escuela, hay niños que están bien, pero por lo que yo conozco son los menos. ¿Cuántos niños pasan los recreos solos, enteros? ¿Eso, eso de quién es responsabilidad? El niño también. Siempre tendemos a echarle la culpa al niño. El niño es que quiere estar solo. Estamos ahí los adultos para poder hacer algo. Tendremos que hacer algo para que ese niño no pase los días enteros de los años enteros como mi hija pasa los recreos
1: sola. Sí, sí, queda mucho por hacer, Belén, y evidentemente eh, está claro que hay centros maravillosos, hay profesionales maravillosos, hay docentes eh, maravillosos e implicadísimos que además se han involucrado también en compartir este hashtag y, y que comparten la reflexión y la autocrítica igual que lo hacemos desde aquí y que esto sea un hashtag pensado para ayudar a esa infancia que lo necesita más que nadie porque es la más vulnerable, es así entonces es nuestra responsabilidad protegerles, listo, es que no hay ni choque de, de sectores, ni nada el centro es proteger a esa infancia así que Belén eh, muchísimas gracias por tu tiempo de verdad, por tu energía, porque esto desgasta muchísimo, es evidente estar ahí al pie del cañón y encima tener que leer lo que sí. tienes que leer pero que sepas que hay mucha gente apoyándote y dándote las gracias eh, por, por este esfuerzo, porque no quedará en balde, seguro. Espero
0: que no. Ojalá, ojalá y, y se pueda hacer algo. Muchísimas gracias a ti y a todas vosotras, Mónica. Gracias por dejarme estar aquí y por y por, por, por vuestro cariño. Nada.
1: Para siempre que lo necesites, esta es tu casa Belén. Sí. Amigos, nosotros nos vamos y eh, os dejaré en las notas del programa el perfil de Belén, el hashtag, en los enlaces a todos los sitios que nos ha comentado donde ella colabora, sus perfiles de otras redes para que podáis localizarla y qué podéis hacer vosotros en este caso, pues compartir, compartir compartir y estar atentos en vuestro entorno, a ver qué pasa, preguntad en vuestro centro eh, a vuestros niños, vuestras niñas porque ellos también nos dan información y los niños se enteran mucho de las cosas y ver cómo se está manejando esto en nuestro entorno, al final es también nuestra responsabilidad, así que dicho esto, nos despedimos ah y una cosa antes de irme, tenemos activas ya las entradas para el MBD y eh, que lo tenemos el 18 de noviembre nuestro evento anual así que ya podéis comprar las entradas y acompañarnos en Madrid el 18 de noviembre en Espacio Rastro Madrid eh, todo el día desde las 10 hasta las 6 y media tendremos charlas, jornadas, hablaremos muchísimo, ya sabéis ya cuando nos juntamos pues nos dedicamos a rajar y rajar sobre el sector de creación de contenido sobre Crianza Castellano donde también hablaremos de familias diversas y de accesibilidad y también hablaremos de este tema porque tendremos con nosotros a Vanessa Pérez, nuestra compañera de De Verdad tiene estrés, que eh, pues está muy metida en este, en este mundo y hablaremos de este tema también y de muchas otras cosas más tenéis el programa en la web y las entradas disponibles ya a la venta. Dicho esto nos vamos, gracias Belén un beso enorme y gracias a todos por habernos escuchado en este programa, volvemos muy prontito adiós